0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist ein Freitag. Es ist der 6. Januar 2023 und wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und wir sprechen heute nicht über die Digitalisierung der Schulen in Deutschland oder Berlin. Das ist ja ein Trauerspiel und das haben wir auch oft genug gehört. Ja, heute wird das noch etwas unerträglicher. Wir gehen in eine Schule, die eigentlich keine ist. Also sie ist mehr eine Bruchbude, die man eigentlich sofort schließen würde, wenn es zum Beispiel ein Bürogebäude wäre. Der Arbeitsschutz, der wurde es den Chefs verbieten, dort auch nur einen einzigen Mitarbeiter arbeiten zu lassen.
1: Es geht in das Gymnasium am Europasportpark, eine Schule in Berg. Eltern, Schüler, Lehrer haben da in der Vergangenheit so viel Druck gemacht, dass sich die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffer persönlich kümmern musste und eine Komplettsanierung versprochen hat. Und jetzt würden wir gerne sagen, ja, hat geklappt, es geht los.
0: Ja, aber das Einzige, was dort gerade losgeht, ist neuer Streit. Die zuständige Schulstadträtin sagt, die Schule sei auch in so einem miesen Zustand, weil die Schüler so viel beschädigen würden. Ja, Also die gibt noch nochmal so richtig schön einen mit und das ist ein ziemlicher Hammer. Eine Politikerin stellt sich hin und macht Schülern Vorwürfe, während sie zusieht, wie äh, ein Jahrgang nach dem anderen von Schülerinnen und Schülern in so einer Bruchbude äh, lernen müssen.
1: Unser Berliner Reporter Christian Fuchs ist heute früh an der Schule gewesen, hat dort Direktorin Katrin Schäfer gesprochen. Wenn Sie dieses Gespräch jetzt hören, werden Sie zwei Dinge denken. Erstens, es kann doch alles wirklich nicht wahr sein. Und zweitens, woher verdammt nochmal nimmt diese Frau diese Kraft?
2: Wenn Sie es mal zusammenfassen müssten in ein paar Sätzen, was ist denn das große Problem hier an der Schule?
3: Das große Problem ist, dass äh, wir seit dem Einzug 2016 immer wieder versprochen bekommen haben, wir werden saniert äh, und wir werden demnächst ausziehen. Der erste Termin war 2019. Und äh, jetzt sind wir in 2023, ist bisher nichts passiert und man immer wieder sagt, die Schule wird hier nicht mehr instand gesetzt, weil wir ja bald ausziehen.
2: Das heißt, Sie haben, sind im Grunde in eine, in eine marode Schule, in ein marodes Gebäude gezogen. Was ist seitdem passiert?
3: Also die allernotwendigsten Reparaturarbeiten hat man gemacht, also wenn mal wirklich was, eine Tür rausfällt oder was weiß ich, ein Klo kaputt ist oder so, dann macht man es ganz und macht das Notwendigste, aber mehr ist nicht passiert. Das Gebäude war schon marode, als der Bezirk das übernommen hat. Wir haben Eltern an dieser Schule, die hier zur Schule gegangen sind, die kommen rein und sagen, oh, das sieht ja aus wie früher, als ich hier zur Schule ging. Also es ist wirklich nichts passiert, teilweise bis zur Farbe oder bis zur alten Tapete aus, aus DDR-Zeiten, die man noch irgendwo findet. Die, alte, die alten Möbel von früher, das wie gesagt, war auch ein Problem am Anfang. Wir sind ja eine Schulgründung in einem alten Schulgebäude gewesen. Wir hatten also nicht mal Möbel, die haben wir uns teilweise erbettelt von anderen Schulen, die quasi Abfall hatten. Den haben wir uns dann hier rüber transportieren lassen. Da musste ich noch dafür kämpfen, dass der Umzug bezahlt wird, um hier unseren Schülerinnen und Schülern einen Sitzplatz zur Verfügung zu stellen.
2: Als ich hier reingekommen bin, da sieht man überall an den Fenstern, da sind so, äh, sind so kleine Aufkleber dran, die darf man nicht öffnen. Wie ist denn sozusagen der Sicherheitszustand der Schule?
3: Der ist ziemlich prekär, also die Fenster sind verschraubt, also ich denke mal über 80 Prozent der Fenster sind äh, verschraubt. Die, alle verschraubten Fenster haben diesen Aufkleber dran, die dürfen nicht geöffnet werden, äh, weil eine Reparatur nicht mehr geht. Die sind so marode, äh, dass man sie nicht mehr anfassen kann, dann fallen die raus. Das ist zum Beispiel so, dass wenn, wie vorgestern, als es so stark geregnet hat und man nicht lüften kann, die Kinder müssen in der Pause drin bleiben und die Fenster können nicht geöffnet werden, die waren alle total beschlagen von innen, also es sah richtig unheimlich aus Ja, und ist, glaube ich, auch nicht gut für die Gesundheit.
2: Ich habe gelesen, es sind auch teilweise irgendwie Fensterscheiben rausgefallen oder Fenster rausgefallen, hier gibt es ähm, ja auch quasi Sicherheitsmaßnahmen. Draußen auf dem Schulhof, wie sehen die aus?
3: Ja, es gibt hier Absperrung auf dem Schulhof. 15 Meter vorm Gebäude gibt es einen Sicherheitszaun. Das nimmt natürlich auch einen Großteil des Schulgeländes hier vorne weg. Wir haben überdachte Eingänge, damit die Kinder nicht von eventuell herausfallenden Fensterscheiben getroffen werden, weil immer die Gefahr besteht, dass sowas passieren kann. Und auch nach dem Zuschrauben der Fensterscheiben hat das Bezirksamt darauf bestanden, dass diese Tunnel und diese Eingänge stehen bleiben. Damit hier nichts passiert.
2: Jetzt haben sie ja gesagt: Nee, wir, 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 wir können das so nicht hinnehmen. Sie, sie kämpfen seit Jahren darum, dass irgendwie zumindest irgendwie die notdürftigsten Sachen repariert werden, dass es einen Umzug gibt, in ein anderes Gebäude. Sie sind ja quasi bis, sogar bis ins äh, Rote Rathaus gegangen.
3: Ja, das war der, äh, letzte, die letzte Möglichkeit, um etwas zu erreichen. Wir kämpfen seit Jahren, auch in, im Einvernehmen mit den Eltern, äh, und, aber haben wollten nicht so auf die. Ja, auf die Tube drücken und nicht schon von Anfang an äh, alle hierher holen, Presse und so weiter. Und haben gedacht, wir kriegen das äh, hin, aber haben wir nicht bekommen. Jetzt, äh, nachdem wir von der ähm, Sanierungsliste auch noch geflogen sind, äh, im äh, September, glaube ich, letzten Jahres, war das Maß dann voll und äh, wir haben alle aktiviert äh, und die Eltern haben richtig den Protest angeleiert.
2: Jetzt ist ja zumindest der, der Stand erstmal, dass sie... Äh ja eigentlich, dass es hier noch Repar äh, Reparaturen geben soll, dass Sie in ein anderes Gebäude umziehen. Äh, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das klappt alles so?
3: Also für den Ausweichstandort in der Landsberger Allee, für einen Teil, also für unsere Oberstufe, bin ich sehr zuversichtlich. Wir waren schon da. Und das Bezirksamt hat es nicht geschafft, die Umbauarbeiten zu übernehmen. Das macht jetzt der Eigentümer. Das wird sehr, ja, sehr gut werden. Und da werden wir in, im März spätestens einziehen können. Wir gucken aber natürlich vor allen Dingen auf den, auf den großen Auswehrstandort, wo, wo die ganze Schule umziehen kann, weil wir natürlich mit so einer Filiallösung nicht besonders glücklich sind. Für einen Übergang ist das möglich, aber wie gesagt, das große Ziel ist Komplettauszug, damit diese Schule hier endlich saniert werden kann.
2: Wenn Sie hier morgens reinkommen, irgendwie jetzt erstmal in Ihrem Büro, sieht man das jetzt nicht auf den ersten Blick. Allerdings, wenn ich auf das Fenster gucke, da, da sieht man auch, dass das nicht mehr, sage ich mal, aus den letzten drei bis vier Jahrzehnten ist. Ähm, tatsächlich irgendwie ein altes, runtergeschrammeltes Holzfenster. Mit welchem Gefühl gehen Sie hier morgens zur Arbeit? Oder die Lehrerinnen und Lehrer ja auch.
3: Ja, also das weiß ich nicht, es ähm, ist unterschiedlich. ne? Also wir, wir sind alle noch da und äh, ich bin auch noch da, weil ich hier ein tolles Team habe, sehr engagierte Lehrer, äh, Schülerinnen und Schüler und auch Eltern, die sich wirklich für diese Schule hier einsetzen und äh, diese Schule wirklich äh, aufbauen. Aber es ist manchmal schon ein bisschen traurig und äh, ja, es sieht schon es ist schon schwierig, wenn man auch dann mal liest, die, die Ruinschule oder die, die, die Trümmerschule oder da fallen die Fenster aus den aus den Angeln oder wie auch immer aus dem Rahmen. Das ist schon, ist schon traurig und das macht schon ja, betroffen und ist nicht immer schön hier zu arbeiten.
2: Man macht das was mit den Lehrerinnen und Lehrern? Also gibt es weiß ich nicht Bewerber hier, junge Lehrerinnen, die hier kommen und sagen, ich gehe hier gleich rückwärts wieder raus, weil hier will ich nicht arbeiten?
3: Sicherlich, die gibt es auch, wir haben allerdings auch noch einen ganz guten Zulauf in den letzten Jahren jedenfalls gehabt, weil wir natürlich auch die, die Perspektive des Auszugs und der Sanierung haben, aber umso länger das wird, wir sind jetzt im siebten Jahr dieser Schule, umso mehr merkt man, dass das Interesse weniger wird und dass auch der eine oder andere Kollege sagt, das kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr leisten, ich habe die Kraft nicht mehr, ich merke das auch selber, ich bin jeden Tag hier unter Vollspannung und äh, mache viele Dinge, die eigentlich gar nicht zu meiner Aufgabe gehören, ja, von Hausmeistersachen bis Bauaufsicht und wie auch immer. Ähm, das kann man nicht ewig durchhalten. Und wenn das nicht, wenn nicht bald eine Ausweichlösung klappt, dann äh, weiß ich nicht, was passiert.
2: Wenn man das so tagtäglich erlebt ähm, und irgendwie dann im Fernsehen irgendwie Bilder sieht von Politikern, die irgendwie was sagen über Digitalisierung in den Schulen und wir brauchen für je, jeder, jeder Schüler soll irgendwie ein Tablet haben und es gibt Smartboards und was weiß ich, wir vernetzen uns alle irgendwie untereinander. Ähm, müssen Sie dann lachen oder weinen?
3: Beides, ehrlich gesagt. Also eigentlich weinen, weil äh, ich finde, äh, alle Schüler haben es verdient, einen ordentlich ausgestatteten Unterrichtsraum, Unterricht zu haben. Und wir reden hier nicht von, von Smartboards, wir reden erstmal überhaupt von einer Grundausstattung wir holen uns die alten Active- oder Smartboards von benachbarten Schulen, die diese ausrangieren, weil wir nicht in der, weil wir nicht die Möglichkeit haben, aus dem Digitalpakt große Dinge zu beschaffen, weil wir nicht mal eine Verkabelung haben, nicht mal eine Breitbandverkabelung. Das ist ja so ein, so ein Stufenplan. Wir haben jetzt ein bisschen was aus dem Digitalpakt bekommen. Das sind allerdings nur Rechner und keine Smartboards für die Klassenräume. Wie gesagt, wir leben mit dem... Mit dem abgelegten Zeug, was nicht unbedingt immer schlecht ist, aber ähm, da fühlt man sich auch nicht immer wirklich gewertschätzt.
2: Sie haben vorhin zu mir gesagt, irgendwie, dass es aus der Politik dann heißt, das Geld ist ja da. Also wo ist es denn?
3: Ja, das weiß ich nicht. Es ging, also wie gesagt, wenn, wenn wir über einen Umzug ins Umspannwerk reden, dann kostet es ja ein bisschen was, weil der Standort gemietet werden muss und da habe ich erfahren, als wir im Rotrathaus waren, also Geld ist, spielt keine Rolle, ist kein Problem. Aber ähm, Geld für einen, für einen voll ausgestatteten, digital ausgestatteten Klassenraum, das fehlt uns hier irgendwie.
2: Ähm, wird es denn dann am neuen Standort alles besser
3: sein? Das hoffe ich. Also es ist ja im Grunde genommen, ich hoffe, wir kommen nicht vom Regen in die Traufe, weil wir ziehen ja wieder in ein Gebäude und das ist keine neugebaute Schule, sondern es ist ein Ausweichstandort. Da müssen natürlich auch bestimmte Dinge vorhanden sein. Die Klassenräume müssen ausgestattet sein mit äh, Stühlen, Tischen und natürlich auch mit Smartboards und so weiter. Ich hoffe, dass das dann alles klappt. Mhm. Aber wir müssen zuversichtlich sein, weil alles andere geht nicht. Es gibt keinen Plan B.
2: Wie reagieren eigentlich die Eltern auf diese ganze Situation? Die verfolgen das ja logischerweise auch. Die wollen Sorge tragen, dass ihre Kinder natürlich irgendwie eine gute Schulbildung erhalten in einem anständigen Gebäude, dass ihnen kein Fenster auf den Kopf fällt. Wie, wie, wie gehen die ihnen, wie gehen die mit ihnen um?
3: Also die gehen noch ganz nett mit mir um, ehrlich gesagt. Wir sind von Anfang an in einem sehr guten Kontakt, auch mit der Gesamtelternvertretung. Wir reden sehr offen über die Dinge. Einige sind natürlich total gefrustet. Manche finden es auch ja, nicht gut, dass wir eben jetzt in einen anderen Ausweisstandort ziehen müssen. Aber trotz allem sind alle, hängen alle da dran und wollen alle das Beste für die Schule. Die Eltern sind gefrustet, aber wir ähm, sind uns nicht sagen. Sie streiten nicht? Wir, wir streiten nicht. Ja.
2: Ist das vielleicht auch, dass dann, kann man sagen, irgendwie da, da entsteht irgendwie so eine, so eine Gemeinsamkeit, um dann irgendwie was zu erreichen? Kann man das so sagen?
3: Auf jeden Fall. Ja, das ist ganz wichtig. Und gerade dieser, dieser, dieser Erfolg, diese Demo am 11.11. .11. und der, der Zug vor Rote Rathaus und die Sitzung, das hat schon was gemacht. Und da wollen wir im Grunde weitermachen. Deshalb sind wir auch alle noch positiv gestimmt, dass das auch was wird.
1: Ja, eine Schule, die eine Bruchbude ist, die Ausstattung kommt von anderen Schulen, die ihre Ausstattung nicht mehr gebrauchen konnten, weil sie neue Sachen bekommen haben. Und Digitalisierung bekommt die Schule deshalb nicht so richtig hin. Man gibt ihr keine Tablets, weil ja keine Breitbandanschlüsse vorhanden sind, was ja nicht geht, weil es ja eine Bruchbude ist. Es ist... Ähm ich, ich, ich sage das gerne, äh, bewundernswert, wie gelassen diese, also ich hätte schon längst hingeschmissen, ich hätte, ich, ich hm. hätte das so, solche, solche Zustände, das hätte ich mir nicht bieten lassen.
0: Es ist eh so ein undankbarer Job, ne? also man denkt immer so Schuldirektor, Schuldirektorin, das ist irgendwie, ne? da hast du was zu sagen und da kannst du hier schalten und walten und es ist einfach nur, du verwaltest den Mangel und also ich habe eine Freundin, die ist Schuldirektorin, die erzählt auch mal wieder ganz hanebüchende Geschichten und es ist einfach wirklich ätzend. Ja, und dann ist es natürlich fies, noch diese Nummer zu machen, quasi am Ende den Schülern vorzuwerfen und damit indirekt ja auch den Lehrern, weil die wahrscheinlich nicht genug aufpassen, dass die dann schuld am Zustand dieser Schule sein sollen. Das ist schon Gar nicht. ziemlich heftig. Also
1: Unterirdisch. Vor allen Dingen, selbst wenn ich das denken würde, ich würde es öffentlich ja. niemals sagen, weil ich einfach ja. doch weiß, ey, ganz ehrlich, ich darf mir doch kein Urteil erlauben. Ich bin doch auf der Seite der Versagerinnen und Versager, der Leute, die es nicht hinbekommen haben. Ich sehe zu wie eine, jetzt kann man ja sagen, ja, Mensch, ich kann ja hier als Bezirk nicht, aber das hören wir ja permanent, ja, der Bezirk ist zuständig, der Senat ist zuständig, nee, das muss Geld vom, muss vom Bund kommen, von Europa, man, man weiß es ja irgendwie nicht. Ich hätte einfach geschwiegen, ich hätte, ich hätte auch, auch diesen Politikerinnen und Politikerjob hätte ich einfach nicht mehr gemacht, weil ich sage, okay, ganz offensichtlich kriege ich hier nichts, aber auch gar nichts hin. Und wenn ich dann höre, hat mir letztens jemand erzählt, ja, also, ich, ähm, eine Mitarbeiterin der Bundesagentur für Arbeit. Ähm, keine gute Freundin, ehrlich gesagt. Also, sie war aber trotzdem sehr offen. Ich sag, ja, also ich war jetzt erstmal bei meinem Chef. Es geht überhaupt nicht. Mein höhenverstellbarer Schreibtisch, das, geht, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Ja, habe ich aber wirklich Druck gemacht. Ja, ja, jetzt habe ich den Schreibtisch bekommen. Ach Gott sei Dank kann man höhenverstellbaren Schreibtisch bei der Bundesagentur für Arbeit und äh, Schülerinnen und Schüler müssen da in diesem in diesem in dieser Bruchbude äh, lernen. Ich, das, ich, man schämt sich wirklich fremd. Also wirklich.
0: Ja, man merkt halt einfach so, ne, dass Kinder wirklich keinen großen Stellenwert in Deutschland haben. Das siehst du ja jetzt auch an der Situation in den Krankenhäusern und ne, die Arztpraxen sind völlig überlaufen, weil die Kinder alle krank sind und so. Und es gibt halt keinen Aufschrei wie damals in der Corona-Zeit, dass die Alten geschützt werden müssen ne, und dass man dass man Rücksicht nehmen muss. Und ähm, so. das haben die Eltern mit den Kindern damals alles gemacht und haben die Kinder zu Hause gelassen. Die sind nicht in die Kita gegangen, die sind nicht in die Schule gegangen. Es wurde äh, irgendwie alles gemacht und jetzt, wo es den Kindern so dreckig geht, da gibt es keinen großen Aufschrei. Gut, aber wir wollen ja vielleicht ein bisschen persönlich ins Wochenende starten und das könnten wir machen, Marc, indem du am Wochenende die Wintervögel zählst, denn es ist ja wieder die Stunde der Wintervögel.
1: Das ist was für meine Mutter. Mama, ich hasse es nicht. Es ist einfach nur... Ja, also Mama, dann zähl mal die Vögel, lass mich unbedingt wissen, wie viele du gezählt hast. Ich bin sehr interessiert daran. Na, mein Vorschlag wäre gewesen, ich meine, einen Blick in die, in die, in die Zukunft unserer Kinder zu werfen. Äh, Marie-Louise Bress aus der äh, Nachrichtenredaktion hat mir nämlich gerade geschickt, dass es jetzt endlich einen Kinderwagen gibt, der sich selbst fährt. Das heißt, man muss den gar nicht mehr festhalten und schieben, sondern der fährt sich selber. Kostet, äh, kanadisches kanadische Unternehmen hat ihn entdeckt, kostet, geht eigentlich, 3000 Dollar.
0: Also der Tesla unter den, unter den Kinderwagen, ja? ja? Ja, genau,
1: heißt Ella. Ähm, und ist auch ausgezeichnet worden als äh, Innovation äh, des Jahres in Las Vegas. Ja, also, äh, dann, da, da, also da, die, die Zukunft auf der, auf der Straße ist rosig, ja. Solange das Kind äh, im Kinderwagen liegt, ist ja alles in Ordnung. Aber dann muss es irgendwann. <lacht> zur Schule geht in Berlin und dann könnte es sein, dass ihm ein Dachziegel auf den Kopf fällt, falls ihm nicht das Fenster vorher auf den Kopf gefallen ist, falls das Kind nicht vorher gestolpert ist, weil auch der Boden kaputt. Du
0: machst so kaputt dein hat. persönliches Ende gerade selber wieder kaputt, merkst du ne?
1: Ach so ja, also dann ganz persönlich ist Stunde der Wintervögel. Ähm, wir freuen uns über die Piepmetze, die wir alle dann schön zählen können. Ja, ein, äh, ein, was, ein, ein tolles Wochenende natürlich. Wir sind am Montag wieder für euch da. Äh, dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.